0: Depois que você já sabe tudo sobre a vida de Jesus. Aleluia. Tudo sobre a vida de Michael Jackson. <risos> chegou a hora de você saber tudo, mas tudinho mesmo, sobre a vida dos locutores. Tem de todo tipo, tamanho e voz. Mas, mas é isso! Começa agora, podcast Vida de Locutor. Hello, testing! Testando o microfone?
1: Teste 1, 2, 3, tá todo mundo me ouvindo? Ah, legal, então...
0: A verdade por trás dos microfones Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Vida de Locutor Eu sou o Storni Júnior e é sempre um prazer compartilhar com vocês histórias que valem a pena serem contadas a palavra apóstolo, na sua tradução, quer dizer uma pessoa que foi comissionada, isto é, enviada por alguém, um mensageiro. Na música, os mensageiros têm como missão nos trazer paz, amor, vida, sentimentos capazes de mudar tudo ao redor. Tenho um grande amigo que sempre me diz que a música é o maior estágio espiritual. Segundo os estudiosos, a música sempre era entoada por querubins e outros seres celestiais, ou seja, faz todo o sentido de que a música está no mais alto plano, acima do bem e do mal. O infante, pois ele é assim como eu, um jovem há mais tempo, com quem vou conversar agora sem qualquer dúvida, é um apóstolo, pois como mensageiro da música, ele carrega em si o dom de ser cantor. Ele já fez parcerias com Flávio Venturini, Fagner, Jorge Versilo, abriu shows de Milton Nascimento, entre tantos outros. Sem nenhuma façanha do tempo, o tempo quis que ele viesse a esse planeta como artista, como alguém conhecedor da poesia, alguém capaz de nos fazer fechar os olhos e sonhar quando abre a boca e canta, e assim acreditar em dias melhores, porque é assim que fazem os grandes artistas. Meu amigo Paulo Façanha, seja muito bem-vindo ao podcast Vida de Locutor.
1: Oh, que maravilha, um prazer muito grande, a gente já vinha ensaiando esse podcast há o tempo, né? e agora deu certo, graças a Deus, vamos bater um papo musical aqui, muito bacana.
0: Maravilha, me conta, conta pra gente, Paulo, ah, primeiro te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, como você bem disse, nós já vimos ensaiando aí, mas graças a Deus, o que não falta pro amigo é trabalho, e a gente sabe que vida de músico não é fácil, mas conta pra gente aí um pouco da tua história, teu começo de carreira.
1: Então, na realidade, eu vim de uma família de músicos, né? Meu pai era era violonista de chorinho, tinha um grupo de chorinho. E meu irmão é violonista clássico, Marcos Façanha. Ele morou muito tempo na Europa, fazendo concertos. E eu cresci nesse meio da música, né? desse dessa coisa. Eu era criança, que meu irmão é bem mais velho que eu. E ali e ali a galera tocando, eles se reuniam na casa dos amigos. que meu pai era ele não era profissional da música, ele ele amava música, né? Mas ele, a, a música para ele era, era um lazer, entendeu? Então eles, eles se reuniam toda semana na casa de um, do outro, da, da do, do grupo, né? Do grupo de chorinho deles. E eu, e eu, e eu sempre ali, né? Ouvindo como criança. E, e eu desde criança que eu já gostava de cantar. Então, ele na roda de choro lá, de vez em quando eles me chamava Eu criancinha com sete, oito anos, nove anos de idade. Eu já cantava carinhoso. Cantava, é, Cantava esse corpo morendo gostoso... Cheiroso e gostoso, do que você tem. É um corpo delgado da cor do pecado, que faz. da cor do pecado, né? Era duas eu sempre cantava quando criança, né? Aí então, eu vejo isso, aí, aí eu, quando eu era pequeno eu só cantava, né? Então meu irmão me acompanhava, o Marcos, é, na, na, nas rodas de, de música em casa, tudo. Aí o Marcos foi embora para Londres. E aí eu sentia necessidade de aprender a tocar violão. E foi daí que eu comecei. Em um ano eu já estava tocando profissionalmente na, nas noites de Fortaleza, entendeu? Isso
0: com quantos anos começou a tocar já pelas noites de Fortaleza?
1: Ah, aos 17 anos. 17 anos eu, eu comecei a, a tocar. Era menor ainda, mas já estava já tocando todos os barzinhos lá. Então tem uma estrada muito grande da noite à noite. Inclusive, ainda hoje eu toco na noite. Inclusive, eu estou em Fortaleza, eu vou fazer um show grande, né? Que é no Yacht Club. E vou fazer os barzinhos do, da noite lá. E eu paralelo a essa coisa do, da minha história de, de composição. Estou e tem o meu show autoral e eu também faço a, a coisa do bazinho ainda porque é a minha maior escola, né? Foi onde eu comecei. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Sabe, eu acho que é muito válido ainda. E como é como é difícil pra gente o, o tipo de música que eu faço, deixou show a toda hora a gente tem que fazer os bazinho. Mas só que diferente, né? Eu, eu não sou nunca fui o cara que que tocou a música da moda. Tocou, a, sabe, o que estava tá tocando no rádio? Não, eu sempre tive o meu repertório, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu toco na noite, mas toco muita música minha, sabe? As pessoas, as pessoas vão me ver tocar para ouvir o meu som, a minha música, entendeu? Isso aqui é legal.
0: Mas aos 17 anos, né, Paulo? Tu já sabia que o teu caminho seria de fato
1: a música. Ah, desde criança, desde criança. Desde criança. É, é, eu não queria... É, é, eu, era, eu era o melhor aluno da sala... Até ouvir aquela música do Diamante, uma música, eu me lembro como fosse hoje. Era, a música era seduzir, cantar é mover o do, dom. Do fundo de uma paixão. Eu tava num ônibus indo pra casa. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E até aí, 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 aí o aluno acabou, aí veio o violão, e aí a, a história tá, tá no que deu, deu no que deu. <risos>
0: E o compositor, ele surgiu em que momento? Assim
1: que eu comecei a tocar violão, assim que eu comecei a tocar violão, já fui, já, fui, já comecei a fazer as primeiras músicas, né? E, e como, eu, como, como eu tinha um muito, muito bom gosto musical, desde criança eu, porque me, me criei, eu me criei ouvindo chorinho, música clássica e... e e já tinha um puta mongoste assim da música brasileira Ouvia uns mineiros mesmo adolescente três 14 anos, eu sempre ouvia boa música entendeu sempre ouvia boa música então eu já tinha um, um conhecimento de boa música e de harmonia né da coisa da harmonia já assim quando eu comecei a compor já, já tinha uma inteligência musical sabe assim que muito que muito garoto da minha idade não tinha né Porque eu, eu 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 vinha de, dessa família de, de músicos então tive uma educação musical muito grande muito boa sabe e aí eu já comecei a compor, aprendendo violão e já tentando criar alguma coisa, sabe? Tanto que tem músicas minhas, que eu fiz quando eu tinha 17, 18 anos, que, que eu acho melhor até do que as que eu faço hoje. <risos> que eram mais inocentes, eram mais verdadeiras, né? Porque você, como composição, você vai procurando fa fazer algo parecido com algo, com aquela coisa, né? E quando, as primeiras músicas são as mais verdadeiras, são as, as músicas da sua essência mesmo, né?
0: Com certeza. E, e, Paulo, quanto tempo levou para sair do cenário de Fortaleza e partir para fazer show para outros lugares? Em que momento pintou, começou a aparecer as grandes parcerias?
1: Ah, não, já, já demorou. Fiquei, fiquei muitos anos na noite, né? Fiquei muitos anos tocando na noite de Fortaleza. E até, até que, eu, que, quando foi em 2000, no ano de 2000, eu fui para o México, né? Passei um ano no México tocando... Cantando e tocando música brasileira. Aí na minha volta eu já comecei a gravar meus discos, né? Eu já, já tinha gravado o primeiro disco, o parto, né? O parto eu já tinha feito. Eu fiz um parto em 90. Acho que em 96, 96. Que aí foi, foi a época que eu conheci o Vecilo, né? O Jorge Vecilo. A gente fez, a gente fez show em Fortaleza, a gente se conheceu. Eu, eu, eu tinha uma loja de discos, né? uma loja de CDs, né? A, 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 em, dois, em 96, 97 por aí. Eu tinha uma loja de CD, aí eu conheci o trabalho do Vestilo, o divulgador da, da gravadora levou o, o, o CD dele, né, Para mim, eu, eu adorei, aí pedi o telefone da, consegui o telefone dele, aí a gente ficou se falando, né, e foi aquela amizade, passamos um ano se falando no telefone, eles falava quase todo dia, até que um dia eu, eu, eu armei um show para ele lá junto com, com a galera lá, um galera de Fortaleza lá, e a gente levou o Vercilo para fazer um show comigo lá. Na noite ainda eu recebo a ligação no telefone de um músico do Ceará. Se identificando como Paulo Façanha. E ele,
0: e ele tinha uma loja de discos e ele tocava na noite. E ele cantava as minhas músicas
1: de noite e de, de dia ele vendia meu disco na loja de discos. E aí eu fiquei assim encantado com a história. Mas aí, mais ou menos, a minha a coisa de, de profissional mesmo, assim, de, de começar a fazer show autoral, foi em 96. 96, 97. Que eu fiz o lançamento do pato e depois dessa essa onda com versilo. Aí eu já comecei a viajar, né? Já comecei a viajar, fechou na Bahia. Aí depois vem, aí depois vem, vem, ver, vem ver o que está acontecendo até hoje, aí, aí eu não parei mais, né? De compor e nem de, de gravar meus discos. Né?
0: E aí, as grandes parcerias, abrir show de grandes músicos foram acontecendo naturalmente?
1: Naturalmente, é. Aí, no, no meu primeiro disco, logo eu tive a, tive a sorte de conhecer o, o Flávio Venturini, né? O Flávio, que a gente tem uma amizade grande até hoje. E o Flávio, eu estava pensando, né? pensando em gravar o disco, né? tava pensando em gravar o disco. é o Flávio, se você quiser, ele, ele, ele se ofereceu para participar do meu disco, né? Ele tocou o teclado, tem algumas músicas. Aí, me, me, me deu uma direção, né? porque era o primeiro disco, aquela coisa que você fica, fica inseguro ainda da, da coisa de, né? de gravar e tudo, ele me orientou, foi um cara muito importante no começo da minha carreira.
0: Com certeza, Flávio, e sempre que pode ele vem em Belém, ele tem uma amizade muito grande com o nosso amigo Nilson Chaves.
1: Belém eu, 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 é a cidade que eu fui que eu vi o pessoal tem o um melhor gosto musical, como o povo gosta de boa música, né? apesar, do, apesar desse massacre da música de de massa está entrando na juventude, no, né, na, na, na mídia em geral. Belém eu fico impressionado, cara, impressionado com, com o gosto musical das pessoas, muito bom, adorei. E, eu estou louco para voltar, inclusive o Pedrinho Calado. Antes da pandemia, você conhece o Pedrinho Calado? Conheço. Pedrinho me tinha me convidado que ele gravar um DVD e me convidou para participar do DVD. Eu estou louco, louco que passe essa onda da pandemia de vez para para ele retornar esse projeto e eu poder ter a, a honra de ir de novo a Belém e, e participar desse DVD. E ver os amigos que eu fiz aí.
0: Há quanto tempo que você não vem a Belém?
1: Eu fui a Belém, eu fui a Belém eu acho que umas, foi duas vezes, eu acho, só. Nesses projetos de Sesc e outra vez eu fui, eu fui fazer os três bazinho aí, eu, eu nem me lembro o nome dos bazinho não, foi duas vezes que eu fui a Belém só, então, mas eu adorei, adorei a comida, adorei as pessoas, adorei tudo, cara, eu fiquei apaixonado.
0: Mas você já teve projetos ao lado do, do Nilson Chaves, né, do nosso
1: amigo Nilson? Ah, não, o Nilson, o Nilson, o Nilson já, já abriu show dele em Fortaleza, né, e a gente tem uma amizade, a gente sempre tá se falando. Unísse por ser amigo muito, muito amigo do meu grande amigo, irmão de, de adolescência, de infância praticamente, que é o Eudes Fraga, né? O Eudes, sim. O Eudes Fraga é meu amigo. irmão. O Eudes é o que, que há, né? De, de música, de, de canto, de melodia. O Eudes é um dos meus grandes ídolos, né? Porque eu, quando, quando eu comecei a tocar... Eu ia sempre os shows dele na, nas praças aqui, que ele é um pouquinho mais velho que eu, não é muito não, mas é. Eu sempre ia nas praças vê-lo tocar e aquilo ali me, me encantava, né? Aquela coisa de subir no palco grande com muita gente, aquela coisa. Ele já era... Ele, quando ele saiu daqui, ele já tinha um, um nome legal, né? Daqui não, porque eu tô em Brasília. Né? Quando ele saiu de Fortaleza, ele já tinha... Tinha o espaço dele lá como compositor, como cantor. E por falar em
0: música, já que o nosso papo tá seguindo muito nessa trilha, primeiro te dizer que nós não somos velhos, né? Nós somos jovens há mais tempo. Isso é bem bacana. <risos> ah. Ah, vou usar essa aí
1: agora, essa é muito boa, viu? É,
0: eu sempre digo isso aqui. Nós, nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo. Por favor, respeite.
1: <risos> tá certo.
0: Ainda na linha musical, Paulo, me diga uma coisa. Existe música ruim? Levando em consideração que existe gosto para tudo, por que, que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque se fala muito que nos anos 80, a qualidade das músicas dos anos 80 era, é superior ou foi superior ao que existe hoje. Qual é a tua leitura sobre isso? Eu acho que existe música ruim e,
1: e tenho certeza disso. Porque música, é, tenho certeza. Eu contei música tem um conteúdo harmônico, melódico e, e, e letrista, entendeu? Então, eu acho que a avaliação de uma música, você, quando você vai avaliar uma música, essa música tem uma, uma, uma bela melodia, essa música tem uma, tem uma letra maravilhosa, essa música tem uma, tem, tem, tem uma harmonia é, é, bem, muito bem feita, muito inteligente. E, e uma música ruim é uma música que tem uma, uma letra ruim, uma melodia ruim e, e uma harmonia péssima. pronto Então, existe música boa e existe música ruim, sim. As pessoas ah, é questão de gosto, não é questão de gosto. Se você gosta de música ruim, o problema é seu, mas de que existe música boa, existe música ruim.
0: <risos> e como tem música ruim no mercado, né? vamos combinar. Aí é só o que tem, né? Eu fiz essa pergunta para o Nico Rezende, ele, nós até comentamos que ele, Tava vendo televisão e viu aquela moça que participou do, do Big Brother cantando Ah, não sei o que, da minha raba. Ele ficou
1: ele me falou, Storny, o que é isso? A desqualidade de algumas coisas. É incrível. Você falou num cara maravilhoso. Eu, te, eu fiz um show com ele em Fortaleza, né? A gente fez em Fortaleza um show pelo projeto do Etos. É um, não sei se você conhece o Luiz Gaspar, que tem o tem um programa História da Música, você, deve ter, você já deve ter ouvido falar já.
0: Sim, sim, sei quem é, sei quem é.
1: Pois é, o Ulisses é um cara maravilhoso, e inclusive eu fiz esse projeto de História da Música eu fiz com ele, cantei com ele, e depois fiz com o Loboves e fiz com o Hildon também. Esse projeto é muito bacana. Agora parou na pandemia, né? Por, por conta de não um, um poder aglomerar, mas foi feito, inclusive, eles fizeram por. por, por por, la, por live, e aí foi passado nas televisões lá de Fortaleza, né? Eu conheci, o, aí eu conheci o, o Nico, a gente tem sempre falado assim, um cara muito bacana. É um, cara, é, é um, é um mestre, é né? Maravilhoso, adoro ouvir Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção. Tudo em
0: e olha, e de uma humildade, de uma simplicidade absurda, sim. né? Ele é, ele é fantástico.
1: Sim, 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 sim. Inclusive, ele tá, aí, antes, foi, esse show foi antes da pandemia, a gente estava ensaiando para fazer um show aqui em Brasília, ensaiando assim, né, conversando, para fazer um show aqui em Brasília, e acabou que fechou tudo, e vamos ver o que é que dá para frente. <risos>
0: então vamos falar nessa linha de, de humildade, músico e ego. Eu preciso te fazer essa pergunta nesse sentido, mas para deixar bem mais claro para todo mundo, eu quero te contar um fato ocorrido. Tem pouco tempo, quando o cantor e seu amigo pessoal, Flávio Venturini, uh, fez aniversário este ano e o cantor, Guilherme Arantes, que dispensa apresentações, fez o seguinte comentário. Flávio Venturini, adoro suas interações, meu amigo queridíssimo, de quem sou fã incondicional. Quem dera que no nosso meio musical todos fossem generosos e recíprocos como você. Pena que os nossos maiores, entre aspas, ídolos, sejam ativos em suas bolhas, em suas cortes e sectos, em seus olimpos inatingíveis e não prestam atenção na gente. Dentro disso eu te pergunto, é, queridíssimo amigo Paulo Façanha, qual é a tua leitura sobre quando a pessoa é muito mais artista do que ser humano?
1: É, mas é só o que tem, né? E o pior é que... Pior que os grandes artistas de verdade que né verdadeiros né que tem a, a, a música de verdade eles são são bacanas agora tem uns que tem uns que são inseguros <risos> entendeu Aqueles mais seguros que ficam dentro da bolha entendeu que não quer descer do pedestal que acha que quando vai descer do pedestal vai perder o brilho eu acho pelo contrário quando eu conheço eu conheço, eu conheço quase todos né assim não vou dizer que conheço todos da música brasileira mas eu conheço alguns que, que, é meu, que fica na bolha ali, eu acho que é insegurança de descer e a gente olhar direito, ah, não é, não é, isso, não é isso tudo que eu pensei, não.
0: <risos> Entendeu? E como tem, né, meu amigo? É, tem, tem, tem. Eu pude perceber isso na época que eu tava morando em Fortaleza e eu fui ser um, um mero ajudante lá na Freelance, com a queridíssima Liege... Maravilhosa. E participei de, de várias produções... Maravilhosa, aliás, E participei de várias produções, né? Caetano, Cordel do Fogo Encantado e outros, e outros, e outros. E eu me deparei com alguns artistas que, meu Deus do céu, eles não descem mesmo do, do pedestal.
1: Não desce, cara, não desce. E nem vou citar o nome porque não vale a pena. É, eu imagino, imagino. Eu também já, eu já me deparei com, 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 com esses assim. Mas, na realidade, assim... eu eu nunca tive esse impacto porque eu tive a sorte de fazer, fazer logo grandes amigos que o nome, entendeu? E, e sempre quando eu cheguei nesses artistas que estão dentro da bolha, eu já, já cheguei amparado pelo, por, por outro artista que me levou. Então eu, tenho, eu não passei muito por essa experiência, não. Eu sempre fui meio, muito bem recebido até por esses que estão dentro da bolha, entendeu? Que é diferente você chegar num artista desse. Tem um artista, eu vou só lhe explicar, vou só lhe dizer um aqui. Tem um artista, que outro artista meu que eu não vou dizer o nome, porque fica chato, chegou quando, <risos> quando não era famoso, chegou para dar o disco dele, entendeu? Pro o artista. E, e, essa cena, eu vi, eu vi, não foi ninguém que falou. O artista ia entrando no show, né? eu estava abrindo esse show, aí esse meu, esse meu amigo chegou lá e foi dar o disco para ele. Não, 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 agora não, agora não, agora não, agora não, quero, não, não posso receber ninguém. Cara. Hoje, esse artista tá gravando com ele, entendeu? E vive babando o cara.
0: Que coisa,
1: né? ideia. <risos> é incrível, cara, incrível. Mas eu não tive essa experiência, porque eu também nunca fui de chegar, de chegar no artista sem, é, é, sem ter o que dizer, entendeu? Para chegar para ele e falar... O ah, único cara que, cara que eu, 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 eu fiz isso, e graças a Deus fui muito bem recebido, foi pelo Djavan.
0: Cantar é mover o dom Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras, catedrais, coração o Djavan é um príncipe. Eu tive tive com o Djavan duas vezes. É um príncipe.
1: Djavan é um príncipe. É um príncipe. É um príncipe. É muito lá dele, né? Ele tipo assim, ele é um cara que tipo assim é, é, a gente encontra com ele e tudo, mas ele vai ser sempre o Djavan, É difícil fazer de você chegar e fazer amizade com ele. Que ele é um cara é um cara muito aberto, mas é, é, ele, ele, tem, tem, tem as... ele, ele tem o
0: tem ele tem um time dele, né? Ele tem o time é, dele. Ele,
1: é. É, o, o lugar dele lá, né? Aquela coisa. Mas mas é meu ídolo. Meu ídolo maior, né? Eu sou, eu sou músico praticamente por, por conta dele. Ai,
0: quanto querer! Cabe meu coração. E o Djavan é um dos caras, um dos cantores, um dos músicos mais respeitados pelos grandes músicos mundiais, né? Diga-se de passagem.
1: Javão é, lá fora, lá fora tem três músicos, né? Falando de música, né? não tô falando de porcaria, não, tô falando de música. É, que é respeitado pelos músicos de jazz Que é de Javan, Ivan Lins e Antônio Carlos Jobim Que a galera toca, né? Você vê que você vê Ivan Lins é o cara que é respeitado no mundo todo, né?
0: Ivan Lins, sim, sem sombra de dúvida Vamos falar um pouco, Paulo Fasenha, do teu mais novo trabalho, dos teus projetos Como é que tá isso?
1: Ah, eu tô num momento super feliz, né? Eu tô tendo a honra de gravar um disco no Rio de Janeiro, com os melhores músicos do Brasil. Assim, eu tô gravando com aquela. Com a banda, praticamente quem tá produzindo o disco é o Max Viana, né?
0: Filho do Djavan, sim. É.
1: E o, e o João Viana também, o baterista do disco, né? E eu tô tocando com aquela turma, o Paulo Calazans, que é o tecladista que toca com quase a, a, a banda do Djavan toda tocando comigo, gravando esse disco no Rio, né? Uma produção do Max. E esse disco são, a maioria. 99% que tem uma parceria, eu tenho uma parceria com ele, mas é, é de um compositor cearense que mora no Acre, no Cruzeiro do Sul, chamado Lima e a gente tá finalizando esse disco, e agora eu tive, é, o, o Vestil acabou de gravar uma música comigo, a gente, eu acho, eu acho que eu até te mandei essa música já, né? Me
0: enviou e eu já mandei para várias rádios, inclusive.
1: Então pronto, pois é, essa música ainda é, 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 eu recebi ontem, né? Recebi essa música ontem, eu, eu, tô, eu tô curtindo a música aqui, entendeu? e é, é um disco eu acho que é o um disco mais importante assim da minha carreira né porque é um disco que eu estou podendo fazer com toda a produção sabe com dos melhores estúdios do Rio de Janeiro com os melhores é um dos melhores músicos do Brasil que porque tem no Brasil tem muita muito músico bom mas a gente sabe que para gravar em estúdio tem experiência de estúdio é diferente porque tem cara que toca muito toca muito mas quando chega no estúdio não rende a mesma coisa que entendeu e esses caras são músicos de estúdio né então eu tô gravando com então, os melhores, um produtor da pesada. O projeto
0: já foi batizado?
1: Já tem nome? É o Solidão Pa, É o nome de uma música. Olha o nome do disso, Solidão Pa, Que a Solidão Pá é eu e o meu violão, entendeu? Solidão Pa. É, é por isso que tem o nome do disco.
0: E sai quando esse trabalho? Quando é que a gente vai ter o prazer de desfrutar esse trabalho?
1: Eu, pois é, a gente, a gente, a gente tá... Eu tô, você ter a ideia como, como eu tô tendo o assim, um prazer de fazer esse disco com tanta liberdade que eu tô tendo o prazer de gravar mais músicas do que o disco vai, vai, vai ter para poder escolher as 10 ou 12 melhores que, 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 que a gente acha. a gente tá curtindo, tá fazendo, com, tá fazendo com muita calma, com muito carinho entendeu? Sem pressa mas eu creio, eu já soltei duas músicas, eu soltei Consolação já, tá, em todas as as plataformas digitais e, e todo esse mar. São duas músicas que de, é desse disco que já estão já na, nas plataformas, né? Essas vão estar no disco. Mas eu estou soltando uma aqui e outra ali, depois eu vou, vou soltar o álbum todo, entendeu? Eu, vou, né, eu acho que agora, o mês que vem, eu, eu vou soltar essa com, do, do Vecilo aí, que, eu tô, que a gente gravou agora. Aí depois eu vou finalizar o disco e, e, e vou lançar tudo, entendeu?
0: Certo. Mas eu preciso fazer um registro antes que alguém que esteja nos ouvindo possa pensar que o Paulo Fassani é um músico de sorte? Não, o Paulo Fassani não é um músico de sorte. O Paulo Fassani é um músico batalhador, é um músico que estuda, é um músico que corre atrás pra caramba, entendeu? Porque é vida de músico mesmo, porque às vezes a gente escuta, ah, foi sorte. Não, meu amigo, não é sorte não, é batalha, né, Paulo?
1: É um leão todo dia, velho, é um leão, a luta, é correndo atrás, é, é fazendo contato, é, 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 é gravando, sabe, em estúdio, é fazendo contato com o pessoal de show é tocando na noite sabe é compondo sabe é, é, é aquela coisa a gente pensa que música tem uma vida de sabe porque a gente tá em casa a gente não trabalha né entendeu mas a gente tá todo tempo trabalhando a cabeça né ali com certeza trabalhando é todo tempo tentando articular alguma coisa pensando né porque a gente não tem nada certo na vida da gente né porque a única coisa que a gente tem certo é o nosso talento mas o, o, sabe, o, o, o nosso pão do dia a dia, a gente tem tá que estar lutando todo dia para conseguir. Graças a Deus, eu sou um cara muito ativo, sabe, cara? Eu sou um cara que tem uma, tem uma sorte das pessoas gostarem de mim. E eu sou um cara que sou muito fácil fazer amizade. E, e tá aí, tô indo aqui. Eu, eu, eu viajo muito, sabe, por, por conta dos meus amigos, da, meus amigos compositores, que, pô, Paulinho, vamos armar alguma coisa para ti aqui. Nunca, nunca, quase. Lógico que tem os projetos que eu faço e tudo, Inclusive agora eu vou fazer um Estou armando aí para fazer um, um projeto grande no Rio Mas sempre é, é, algum, é algum É algum músico Sabe, de algum lugar De Belém, como agora O, o Pedrinho vai me chamar para gravar o DVD No é, Ceará tem outro No Rio tem outro Sabe, aquela coisa assim, dessa Dessa coisa da parceria Que aí me ajuda a levar minha música para outros lugares Né é uma batalha, você sabe disso, você, você convive com músico, você... eu sei como é que é. Mas, Paulo,
0: você faz uma coisa, que antes de um músico, Paulo Façanha, você como ser humano, você trabalha muito bem o cativar e o cultivar, e isso abre portas, né, meu amigo? Não tem
1: jeito. É isso, é isso, a gente tem que... Eu, olha, eu, hoje em dia, né, por, por essa coisa de a gente já ter o um trabalho, já, na, já tá na estrada um tempo... Tem a galera nova que chega na gente para mostrar o trabalho, pra, sabe? Todo dia eu recebo música de compositor novo, sabe? De gente nova, de gente que quer bater um papo, que quer uma luz, entendeu? aí é, eu, eu, eu sou eu sou duro, eu falo a verdade porque sabe, tem gente que acha que vai chegar e vai gravar um disco e vai fazer sucesso, não é assim você, você, é, você é do meio do, do meio, você sabe, aí eu tenho que explicar, toda, não adianta você gravar um disco do caramba e, e, e não ter condição de divulgar não ter contato, não ter grana pra, pra trabalhar, porque a gente sabe que tem que ter um dinheirinho pra investir, não é verdade? tem coisa, que ter, claro é, tem que ter, tudo é dinheiro, cara, pra gravar um disco é dinheiro e é difícil, é uma profissão super difícil, eu, eu abro sempre o olho pra galera, porque muita gente dá com a cara na, na parede, porque, porque acha que essa, chega, vai gravar o disco, vai fazer sucesso, aí fica, aí fica desiludido e, e para de fazer a coisa da música, não é assim, então a pessoa tem que saber que tem que ralar mesmo, é uma conversa com todo mundo, eu, todo dia, cara, eu tô, né, não, é, não tô falando ah, uma vez na outra, eu, eu, eu recebo um, uma mensagem no Instagram, no Facebook... Sabe, de alguém que quer uma luz, que quer conversar, que quer fazer uma música comigo. Eu sempre tento fazer a música, entendeu? Se não sai, é porque às vezes não dá, mas sempre eu tenho música, um monte de música assim, com gente que eu, que eu nem conheço. Me procura no Instagram, me mando a letra, ou eu mando uma melodia, tá entendendo? E a é gente que, não, que tá começando, sabe? E é legal essa, essa troca da, do novo, né da, com a experiência, né?
0: Mas isso, meu amigo, só vem explicar essa tua atitude só vem explicar e deixar claro para todo mundo que por que, que o Paulo Façanha tem tantos amigos, por que, que as portas não se fecham, porque além de ser um músico que é de qualidade, é um ser humano que não fecha a porta para ninguém, que se propõe a ouvir o mais novo.
1: É agora eu tô em Fortaleza, tô em Fortaleza fazer o show lá no né? Que é o, show, é o maior show que eu vou fazer lá. E os outros eu vou fazer os bares, né? Mas show grande aí tá gente, tá gente indo de São Paulo para participar, tá são se eu não me engano, são oito ou dez participantes lá. Eu abro a porta mesmo, descancado, que eu acho que isso é que é legal, que soma, né? Aquela coisa do cara querer só pra si. Sem dúvida. E acaba que, né? Quando você abre a porta, cara, vira festa. O nosso amigo é, é Edgar, o Borrão, vai participar? Pois é, eu convidei, eu convidei o Borrão, mas o Borrão, <risos> ele nem. Ele nem ele... Ele, ele não se intitula mais desse nome, não. Agora é Edgar de Castro, né? Ah, é? Tá certo. <risos> é, Edgar bota entre parênteses, parênteses meio pequenininho ali, borrão. Ah, mas é, é um
0: cara que eu gosto muito, viu? Um grande ser humano. Ó. Grande ser humano.
1: Não, é meu irmão. Não, é meu irmão. Eu vou encontrar com ele agora. Né? A gente vai pegar umas praias. É porque ele tem uma apresentação no mesmo, no mesmo horário lá desse show, sabe? Mas eu, mas eu liguei para ele, convidando. Ele, porque ele, Paulinho, porque eu vou tocar nesse horário? Falou, Não, tudo bem, meu irmão. Vai ganhar sua grana lá e vai fazer seu trabalho, né? Beleza. Vamos
0: é, fazer para o quadro Momento Hashtag. Hashtag se você fosse. Se você fosse um cantor dos anos 80, quem você gostaria de ter sido, Paulo?
1: Os anos 80? Anos 80. Nossa, agora... 80, eu sei dos anos 70, que são meus idos, né? Meus idos são todos... Pode ser também, não tem problema, não tem problema. Eu queria ser preto e queria ser o Djavan. <risos> só
0: isso, permitir.
1: né? Só isso. Ainda tá tenho o cabelo de trancinha ainda. Ô, oh,
0: maravilha. Duas canções que te trazem boas recordações. Eu sei que tem muitas, mas eu só quero duas. Ah, seduzir pra mim, né? Seduzir... seduzir as pedras catedrais, coração amar é perder o dor nas comas da ilusão, revelar.
1: Gosto muito de, de morro velho do meu nascimento No sertão da minha terra, fazenda é um o camarada que ao chão não se deu. Fez obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é. Do...
0: Melhor roteiro de viagem com R$ reais. Eu perguntava com R$ reais, mas eu resolvi aumentar. Com R$
1: reais. Eu estando aqui, eu vou pra Itiquira. uma cachoeira que tem aqui perto. <risos> Itiquira, que é formosa, em Goiás. E se tiver
0: em Fortaleza?
1: Em Fortaleza, eu vou para Canoa Quebrada.
0: <risos> Só isso. Canoa Quebrada, tá certo. Um momento inesquecível na sua carreira, Paulo?
1: Ah, esse eu tenho. Inesquecível... Foi a participação no DVD do Versículo que eu canto com ele a música Apesar de Cigano, que é uma música do Altair Veloso. A gente, eu fui, fui muito bem recebido na minha cidade com o Teatro Lencar, que é o maior palco que eu acho ainda lá de Fortaleza, e foi aclamado lá nesse dia da gravação. O melhor momento, é eu, eu acho, para mim. Teve teve outros momentos maravilhosos também, que eu, eu fiz um show com o Vecir no Rio e foi um show lotado, mas é diferente você estar na sua cidade com com o teu público, todo mundo torcendo por você, né? Mas esse foi o meu momento. Teatro Zé na gravação do DVD do Lua de Sol. Uma história
0: engraçada que você já viveu na sua carreira.
1: Ih, rapaz. Eu, eu não, vou, não vou saber lembrar agora, não, mas tem tudo é engraçado na minha vida, cara. <risos> Tudo engraçado. <risos> <risos> tá certo. Vamos
0: então para a última pergunta. A gente está caminhando para o final aí. É, eu chamo de momento é, sessão terapia. Se você pudesse voltar ao passado, te encontrar com 18 anos de idade, o que você diria a você para nunca mais fazer na vida?
1: Para nunca mais fazer na vida? Ixi, fumar. Fumar é uma coisa que eu, eu diria para mim: nunca mais fumar. Escolher melhor as, as amizades, entendeu? Que às vezes você anda mal acompanhado. É por aí, né? não tem muita coisa para dizer. Eu, digo, eu acho que eu diria, rapaz, segue, segue esse caminho aí que dá certo, cara. <risos> tá certo é, deu, certo. é.
0: Certo, certo.
1: Com Algum, algumas correções.
0: A pessoa que te dá mais orgulho hoje na vida?
1: A minha filha, Marina. Linda, maravilhosa.
0: Vai seguir a carreira do pai?
1: Não, não. Ela está ela, ela fazendo publicidade. Né, faz faculdade né, em Fortaleza. Tem 20 anos, já está trabalhando. Estudando, eu tenho o maior orgulho dela, meu amor.
0: Ela vai cuidar do marketing do pai?
1: É, pois é, eu te espero, né? Porque às vezes é casa de ferreiro e espeto de pau, né? <risos> <risos> Mas ela já, do, já andou me dando umas cacetadas. Né? E quando eu fui lá da última vez, ela falou: papai, esse teu, esse teu Instagram é muito desorganizado. <risos> já deu um puxão de orelha, né, amigo? É, dá, vai eles vão. Eu estou esperando ela formar, aí, mas agora tô, então tome conta. Né? Eu não falei nada na hora não, mas depois então você vai tomar conta. Aí você está sendo desorganizado.
0: Tá certo. E essa mudança, Paula, Fortaleza-Brasília, por quê?
1: É, cara, na realidade, Brasília, eu vim para cá porque eu, eu, eu casei com a, com a pessoa daqui, né? A, a Carine, minha esposa, é daqui. Ela, ela, é, ela é do Crato, mas só nasceu no Crato e mora morar aqui em Brasília. E a gente se conheceu em Fortaleza e... E é, sabe como é que é aquela coisa, né? Eu, a gente se apaixonou e eu vim... Eu casei com ela e vim morar aqui, Brasília. Foi o amor que me trouxe pra cá. <risos> que me levou. É, Dja,
0: Djavan já cantava isso, né, meu amigo? É o amor, não tem jeito.
1: <risos> ele canta o amor, né? Ele canta o amor, Djavan. 90% dele fala de amor. Eu acho legal pra caramba.
0: Qual é o teu recado pra aquela galera que tá começando hoje na música?
1: Ô, galera, faz fundo, faz... Faz o que o teu coração mandar, não vai se preocupar em fazer a onda da moda, porque toda moda passa, entendeu a coisa é melhor que você faça uma coisa e seja difícil e que perdure do que uma coisa fácil que vai acabar que vai acabar logo, é só isso que eu digo tá? Paulo
0: te agradecer imensamente, mais uma vez por tua disposição, a tua disponibilidade, e meu amigo prazer imenso falar contigo tá? muito agradecido mesmo por participar
1: eu que agradeço o espaço, o seu carinho, você é sempre, sempre muito atencioso e carinho, carinhoso comigo, viu, querido? Eu estou sempre às ordens, é só falar, tá bom?
0: E para finalizar, vamos finalizar com música, alguma canção aí que você queira terminar, esse nosso delicioso bate-papo, fica ao seu critério. Essa
1: é, é Volte para Casa, é a nova que eu te mandei. Tá novo então, colorido ar que respiramos na manhã daqueles dias. Cachoeiras vão brilhar pra você, os frutos do jambeiro florir. Vai sentir o cheiro de rosa, perfume dos canteiros. Liberdade pra ir onde for respira fundo A bruma do mar Na brisa do mar Eu só preciso que você volte pra casa As cores de tudo já não querem mais sorrir de março só me leva pra saudade, a chuva caia, que falta a ti, a chuva caia. Era novo então Colorido o ar que respiramos Na manhã daqueles dias Cachoeiras vão brilhar Pra você Os frutos do jambeiro Florir Faz sentir o cheiro de rosa Perfume dos canteiros Liberdade pra ir Você volte para casa, as cores de tudo já não querem mais sorrir. O fim de março só me leva para saudade. A chuva caia. Yeah.